0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我双培，同样再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中，我们不禁为这个郁永河捏了一把冷汗。他呢，在树上看到了两只台湾猕猴，对，那还老的那只还发出咳嗽声，对他,他以为是老人家在咳嗽。那地上呢，又看到一条蛇。他是如何逃脱的？是<笑><笑>
1: 想办法赶快逃啦。对，
0: 代表他身手还蛮矫健的。其
1: 实他应该有很多类似这样的野外求生的经验啦。哈，所以他就那是喜欢到处旅游的人。对对对，啊，就是知道说，哦，往上走真的不行，那山就好像。是对他的一种屏障一样。山的后面是什么？这不重要，因为他重要的是要赶快要有命去完成他的对去淡
0: 水社完成他的任务。对
1: ，因为其实说真的讲哦，他这一路走来哦，曾经有过放弃的念头
0: ，太累了
1: 吗？啊、太累了，真的啊。尤其是那些呃，因为他们是走牛车啊，就是雇牛车这样去走。那雇牛车走的人呢，多半都不是汉人，嗯、都是原住民。那原住民呢？他们有那种刺青的一个习惯。嗯、啊、刺青，刺青是什么东西呢？啊、有一天呢，这个玉永和就发现说，帮他驾牛车的那个身上刺的是什么
0: ？百步蛇吗？
1: 呃、不是，是人头
0: 。人头
1: 被出草之后，血淋淋的人头、哦，看到都吓坏了。哈<笑>、啊，风
0: 土民情不一样啊。对呀、啊，
1: 那看到这，他就觉得，哎呀，好害怕、哦！我怀疑这是怎么一回事啊？是这样，而且。越往后走，越往前的那个越往北的越北,越北上的看到的原住民的图画，那个刺青的图案就越不一样啊，就变成画豹纹的那种、嗯，比较好像看看起来是比较刚猛那种感觉的啊，所以他就心里头就有点打退堂鼓，就说怎么办？可是头洗一半了、啊，你一定还是要去完成任务啊，所以他就咬紧牙关来就继续走，他的路线呢？你看他离开麻豆社以后，麻豆社算是安全的。离开安全的地方以后呢，他就几乎就是每到一个原住民的这个部落以后，就换一辆牛车，从麻豆到诸罗，诸罗就是后来的嘉义，乾隆时代改名叫嘉义然后再到半线，半线就是彰化，然后到台中的牛骂社，牛骂社叫牛骂头社，这个名字还蛮有意思，对就是现在台中清水，好，然后。到台中过了台中以后呢，路况是越来越差，越来越坏。他、啊、走的路没有一条是平坦的，都是那种石头路。哎，走石头路的时候呢，坐在牛车上其实非常非常不舒服的，非常的颠簸啊、哦。然后，呃，到牛马头社的时候呢，发生一件事情，就下大雨。哇，雨一直哗啦哗啦一直下，下不停。那下雨的声音呢，还带着那种海浪潮水声。好像是那种，好像在一个鬼哭神嚎那样子。他听到的类似的经验，就是他们在那个呃钱塘江的怒吼。他说这个声音像钱塘江的怒吼声一模一样，很有意思啊！他竟然可以比较说，在台湾的这个海浪声音跟钱塘
0: 江一样一样。<笑>樣
1: 还想到这个哈、啊，那还好，就是他一直躲躲在山洞里面啊，一直那个。啊，去把这个灾难，去下大雨嘛，这没办法的事，就就躲开了。所以他这一路上面能够平安哦，真是这样讲，妈祖保佑，真的，对呀、啊，因为他们的重要的信仰就妈祖嘛，对，<笑>有事情妈祖救我，对，也不讲天上圣母救我，他会慢慢来，哦、<笑><笑>但这时候还叫妈祖，妈祖来的很快，<笑>对
0: 对，对吧、啊？妈祖有慈悲心啦
1: 。然后他们就。走走走走，就好不容易就这样一路在那边走、哦，非常的困难。那、啊、走到苗栗的时候，哎、欸，他突然看到、呃、苗栗到后龙这个地方，现在后龙这个地方，他突然看到一个人，就是哎、欸，这个人很、啊、好面熟哦，我认识啊。他穿着这个打着赤脚，然后鞋子裤子都破破烂烂的，一开始还认不出来，可是怎么看就怎么像是一个人，他是谁呢？那、啊、不就是我的好朋友王云生吗？
0: 哦、啊，走水路那位吗？对呀、啊啊，走海路来、啊。那海路在一个走海路,路，一个走陆路嘛。他们
1: 对，然后王云生看到他就抱着哭，说好不容易见到你。<笑>对啊，重逢了我。对啊，我叫妈祖，妈祖都不理我。<笑><笑>因为他那时候就两条船，啊、一个招货物载人嘛，对不对？有啦，子
0: 祖让他平安啦、啊。
1: 有有啦，对、啊、算是有啦，
0: 活着的呢。还好
1: 他会游泳啊，
0: 对啊，还有游泳方式游回来的。<笑>对对對,對,对，因
1: 为他就是在安平那边出海嘛，对不对？嗯、都要往淡水那边走的时候呢，就突然遇到风暴，那风那个吹应该是很可怕的就整个把他们两艘船哦，两艘船都受到暴风这个侵袭啊。结果他坐的那艘船就整个被挤沉，
0: 哇！啊，而且很危险、欸。另外一
1: 艘是有脱离，脱离以后就往北走、嗯啊。所以他后来脱离的那一艘是平安到了这个淡水港。那他坐的这艘就惨了，就就就就沉默了、嗯。因为就像那个顾副公所讲的，海上。走路走海路的话，它的危险性就，它。你在前海里面危险性
0: 就高，其实
1: 比陆地更高。对啊，陆地
0: 只是慢，对，在的东西比较少
1: 。啊，你一旦被但安全性比较高，你遇到风暴的时候，你受不了的时候，整个可能就是这种状况。没错啊，所以它整艘船都被集成，集成以后呢，人员也不知道跑到哪里去，它就是他只能就靠自己的游泳<笑>游出来。呃，游到哎、欸，你看哦，安平哎、欸。他出现的地方竟然是在苗栗后龙，哎，后龙靠海嘛，在海边这个地方，他终于去见到了玉永河，两个人在这里相逢
0: 。哇，要是我一定会相拥而泣。真的、啊
1: ，哈，一个走路路，虽然说玉永河走路路看起来危险，但相对也比较安全嘛。走海路就是一个不小心，瞬间那个灾变发生的时候，就真的很困难。所以他就跟他讲，他是怎么样死里逃生的。那货物呢？货物差不多都没了，因为当初遇到风暴的时候，他也是为了要减轻船上的重量嘛，所以就下令，就是说把一些他们装载的这些货物就丢包嘛，丢包出去，丢了大概三分之一左右。然后可是后来没办法，还是沉了，还是沉了，你就到处都是残骸碎片啊，干嘛？所以他就跟他讲这一段的历程，那玉荣和也觉得哇，还好他没有坐海路，但是很辛苦的一段，自己的同伴遭受这样的一个命运，他就跟他一起坐着牛车啊，就啊往前走啊，就往往北上的路程走，走走走走到哪里呢？走到新竹啊这个地区的时候，因为他们沿着其实是沿着海边走的啦啊，因为原住民不会告诉你说我要往山里头走。往山里头走，那更危险啊、嗯！只能往呃靠着海路这个方向走。那靠靠着海路这个方向走的时候呢，他就发现说沿路都有那些残骸，他原来的那艘船的船残骸都还看得到。有时候是一块板子，有一刻是什么，可见的说他的那个遇难的地点应该就是在鸟栗新竹这一带这样子。那玉永河就想说，那不然这样子，我们兵分两路，你去海边里面去捞。去找，就可能会捞回
0: 一些东西
1: 。对，因为有一些是重要的货物嘛，嗯、设备嘛，我需要这些。就试试看嘛，我们找找看。试试看，对。那我就先还是一样照走路路走啊。那你们找到以后就跟上来，这样。所以后来这个王云生就想说，这也是一个好方法嘛，哈、啊。所以他就留在这个新竹这边，新竹的海边到处去找，其实有找到一些啦。啊，后来是有找到一些，但是不多了，可以看用的就不多。那至少是能用嘛？那万一你另外一艘船，平安的那艘船里面没东西怎么办？啊，就是后来你知道他们，就是后来到淡水汇合的时候啊，真的可以用的东西只剩百分之二十，百分之八十的东西都不见了
0: 。没办法，天有不测风云
1: 嘛。是啊，那你就得要重来、嗯，要花一笔钱嘛，对不对？然后这个呃，所以王云生。跟他到这里又一段短暂的分离，就是你留在海边，你是海边的，<笑>我我还是走我的路路，我走我的路路。但是这一段路路是这个玉勇和呃皮海纪游里面最辛苦的一段
0: 哦，反而是最辛苦的一段，的，而是因
1: 为他从新竹，也就是现在的竹北、嗯、这个、地方开始走，走到哪里呢？走到南坎，走到桃园南坎。
0: 哎、欸，很远呢，<笑>
1: 大概八走路啦，走路很远啦。对，大概八九十里。我们现在开车是
0: 还好啦。对
1: ，但这一段的路程困难在哪里呢？困难在都是丘陵地嘛，这桃竹苗很多是丘陵地嘛，没有山，一棵树都没有，土地像烧焦过的，哎、欸，一棵树都没有啊。然后太阳又大，因为那时候七月份，好、啊，那你。你六七月那时候一定太阳太阳是很大的，很炽热的啊，所以在这种又没有，然后最重要的是连个人连个房子都没有，完全没有那么长八九十里的路，也没有水哦，这个痛那怎么
0: 办呢？非
1: 常非常痛因为这个这反而是他非常痛苦的一段、嗯、啊，所以我们可以看到说，玉永河在这里呢遇到了他的这个。呃，游记生涯里面的最辛苦的一段
0: 。好，他是如何克服的呢？我们先休息一下，之后再请岳勋老师来告诉我们。听见台北的声音，用有客热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93D。历史节目，我是翁培。今天特别来宾，历史专栏作家于远顺老师。我们谈到的是郁永和终于跟他 partner 王云森，两个人碰头了，一个走海路，一个走陆路,路，各有各的危险
1: 。<笑>结果走水路的还比较好。更危险，对、啊、水路很危险。对对对，船被打翻了啊，所以他狼狈不堪的两个人在苗栗后龙相遇，啊、嗯呃，并且同行走了一段路，就发现说海边有很多的这个被打破的船只的残骸。好，所以玉永和就想看能不能再找到一些机会。好，老师、啊、刚
0: 刚有提到说找到了百分之二十嘛，对不对？呃
1: ，其实就是所有的数量啊，加起来他他、嗯、损失了百分之八十，因就是百分之二十的东西是有的。嗯嗯。可是那就得要呃，把王云生留在新竹的海边去找了。他自己就另外去出发。那出发的时候呢，他是从竹北这边哈，就是当时的呃现在的竹北地区，要走到南坎。然后南坎的这条路啊，是一条非常的特殊的路，因为整条路上面呢，没有一户人家，没有一棵树啊，很奇怪，都没有人啊。可能那个时候呃，整个桃园地区、桃竹苗地区还没有真正的开发啦。那陶朱洲地区，要是乾隆以后才慢慢开发出来的，所以问题是它也不是森林地带啊，因为你也不可能走进原住民的这个猎场那个范围啊。但是靠在海边走，那这条路上面几乎没有什么活着的人，而当然也没有死人呐、啊，那就是说就是没有人呐、啊，看不到人，是荒凉一片
0: 。哎，如果我都路整条路上都看不到人，我会很紧张然后
1: 太阳又大。你会面临到又没什么水，你会面临到饥渴的问题，啊，碰到饥渴的问题怎么处理呢？你要怎么办呢？还好，他遇到了一群动物，这些动物有有梅花鹿，有水鹿，有山枪，一群呢、欸，一大群都出来。那玉永和就想说。这是打猎的好时机吧
0: ？哇！<笑>
1: 开始打猎，就跟他的同伴们去打猎啊。因为打猎至少我可以吃肉啊，我可以、嗯、我可以生火，我可以去烤肉吃。然后我可能还有一些这个呃鹿血可以喝嘛，类似像这样子，暂时可以可以保让自己保足一点。所以他们就呢很成功的抓到了三只鹿，三只鹿就当他们的那个。这段时间里面的营养的来源、嗯、啊，跟水源来源，但最重要的就是你要赶快去发现水。所以呢，他们就连夜赶，日以继夜的去赶。除了这个打猎打出来的这个鹿肉以外，啊，他们还连夜赶路，四天三夜不睡觉，哇，一直赶，一直赶，一直赶。那他们赶赶出赶出来以后呢，就到哪里？到。现在的巴黎这个地方，那你靠
0: 近淡就在淡水了、啊，是
1: 啊，就已经快靠近淡水，啊、快成功啦、啊，快到达地方了、啊，就是啊，对不对？心情是很快乐的，嗯、而且重要的是有水源，对，啊、然后你就然有水喝
0: ，真的太重要了。对
1: ，可是你知道吗？另外一个劫难又来了
0: ，还有劫难啊！关于故事，故事就差不多到这里
1: 了。<笑>我也以为到了，好像可以 happy end， i n g 啊，对不对？结果告诉你，来了一片。会飞的云，会飞的云，对，仔细一看，它不是云，那它是什么？它是虫
0: ，什么虫
1: ？不知道，有人说是蝗虫，嗯啊，但但这个虫的没有写，这很可怕哎。如果是一大群
0: ，就很恐怖嘞。你
1: 成为一朵云的时候，那不就是一大群吗？对啊，就非常的恐怖，还把它们咬伤。天呐，啊！所以遇到了这种飞虫啊，呃。也有人推测可能是飞蝗、啊，就是蝗蝗虫的一种就对了。对对对，但其实书上没有说明那是哪一种虫啊，就是飞虫，而且飞飞成一朵云，哇，飞成一朵云，你想想看，这个就太可怕了、啊、可惜那个数
0: 量有多少？
1: 对呀、啊，那他们就要想办法躲啊，啊，那躲无可躲啊，你就赶快逃离这个地区啊，就发现说岸边和岸边有很多的船。但这个船又不是很传统的那种大船，那是小船，啊，是什么呢？这种小船，也就是后来我们知道的“芒嘎”的地名由来，蒙、哦、甲，
0: 蒙甲，
1: 对，他在那个时代里面称为叫做、Manga “芒葛”。芒蛤，芒蛤，你用台语来念就是 Manga, Manga “芒嘎”，“芒嘎”，“芒嘎”。原住民的三板小船、嗯啊，所以他就发现的这些三板小船，也不管主人是谁啊，就坐上去，你至少可以逃离这个飞虫的攻击，吓死人了、啊。然后就慢慢慢慢的，好，就坐上船以后，哎，坐上船以后，巴黎的对面就是官渡嘛，就是我以你要坐那个虫
0: 跟着他们一起飞过来
1: ，<笑>吓死，你可以逃离嘛。然后就发现说淡水社淡水的商社、嗯哦、那个社长叫做张大，嗯、哎，是汉人啊、哦？张大、啊啊、大小的大，
0: 嗯，这样名字真好写，笔、呃、画少。张
1: 大、张一张二、张三，啊，呵呵他就在那边挥手，终于看到你们了，你们好吗，朋友？你们好吗？这样啊，他就跟那个淡水商社的社长就见面了，碰面,面了。但在碰面之前。哎，还要躲过一群飞虫的攻击。
0: 那这时候王云生在哪里？啊
1: 、王云生还在还在找东西，是不是？在
0: 找东西。哦，太辛苦了
1: ，<笑>还在找东西啊！也、哎、不知道找得找到多少，反正就还在找。啊、他们两个还没有碰面。嗯、他是这个玉永和先到了淡水社，张大就赶快来来来来来，怎么这么狼狈？哎，怎么,發麼？你不知道我多辛苦啊！我淡水好地方哎、欸，你怎么会认识？啊，就招待他哈、啊，就是让他哎，就是接风洗尘啊，反正你们从大老远的，哎、欸，你们从哪里来的？安平哇，安平走到我们淡水来，走了一个多月。走了一个多月才到啊，所以他就到这个体力
0: 跟毅力的考验
1: 。哎，淡你到淡水以后就好好休息吧，先不要想啊，先把这个体力给复苏、调养说、调养。来，我介绍淡水的风景给你看哈，这个对面观音山有没有？躺下来像个<笑>观音啊，然后这个旁边这个地方，因为他住在关渡啊，那时候其实他是。虽然是讲是淡水，呃、但是它是住在官渡的地方。
0: 關
1: 度啊啊、那官渡那时候也不叫官渡，叫做干达门。干达门，甘就是呃干脆的甘、啊哈哈啊、答回答的答干答、嗯、啊，达门。那甘达门后来就音转叫啊、呃、甘刀，所以我们现在讲官渡的旧称叫干刀。干刀，那在甘刀之前呢叫干达门哦，啊，它是一个比较狭窄的一个水道。比较虽然比较狭窄的水道，出了这个官渡以后呢，就是一片大湖啊。这片湖非常非常的大，他就问张大说：“啊，这个湖这么大，这哪来的？这是什么湖？”他就说：“这啊，叫台北湖。
0: ”台北湖，因为、欸、我还没听过台北湖的说法、啊。对、呃
1: 。为什么呢？因为台北盆地那时候沉下去，下沉，下沉以后，因为他在。呃，康熙三十三年的时候，就发生一场大地震。这场地震应该是很匪夷所思，非常大的规模，应该有超过至少超过八。我在想，要不然怎么会造成台北盆地一个大地震啊？那原住民大恐慌。那陷下,下去以后呢，因为又下雨的关系，它就变成一个像眼色湖那样的概念的东西，就形成了台北湖。所以，玉永和在康熙三十六年，哈、啊、到。官渡的时候，哈，出了官渡的水道以后，他看到的那个大湖叫台北湖。可是台北湖啊，照理讲在历史上面形成过很多次，哈，就是从这个呃地址上面来做考证的话，应该是很多次。怎么会在清代的时候也有一次？所以这一次因为地震的关系，下线成为台北湖啊，所以就被另外称为叫做康熙台北湖。这条湖就被称为叫康,康熙台北湖，对，但是后来人去<笑>去称，因为台北湖太多次、嗯，就叫康熙台北湖。所以，呃，我们如果康熙自己
0: 知不知道？所<笑>以可能也不知道
1: 。<笑>假如我们现在是裕永河的话，那我们可能在哪里？你知道吗？圆山这边只是一个角，嗯哼，那圆山之后呢，看不到角，全部都是湖，市中心都是湖。啊，这就是台北湖的一个非常大的一个范围，很难想象吧？嗯、啊、竟然会来到这个地区，所以呢，为什么它不是到市中心啊，就没有市中心啊？那那个张大就跟他讲说，这里哦，这四面都是山，然后中间很快很快的是平原，这叫盆地嘛，啊，盆地地形啊。可是呢，现在这个盆地呢，是一块湖，啊，我们叫它台北湖。这样，欢迎来到台北呵呵。
0: 这个张大也蛮会说话的。
1: 呃<笑>、啊，张大是这个商社的社长、嗯哦，他不是原住民的头目，他是商社商社的社长。对对,对,对、嗯、啊，就是他们今知道说要去采采买这个呃硫磺，采购硫磺啊，然后要去提炼硫磺。那硫磺的提炼是很特别的啊，就是你是用矿土啊交给他。然后他再去从里面去提炼出来的，哈，大家，所以他有这个技术就对了。这不是他的技术，这是郁永和的技术。郁、嗯啊、永和有带一批工匠来，嗯啊、要去做这些东西。等于是
0: 跟他商社采买啦，算是这样子他安排了、啊啊啊啊，安
1: 排。然后就是到时候就是请那些、呃、原住民、啊、或者是有采到这个矿土的人、啊嗯、就是来跟他做交换、啊、他不是用银子，他是用交换交换的方式。对对对，啊、就以一筐来做计算，一筐的那个矿土、啊、就可以换七尺的布。原住民朋友拿到布就很高兴，因为是以物易物的一个概念哈、嗯，就是说他们就呃，就这个是已经都讲好的价钱了、啊，就是用布来当做是钱来换这样子。那那个矿土里面的材料就有好有坏啦，啊，因为有的会比较精确一点，会比较多一点。那怎么样去分呢？就是你用手啊去把矿土给拨开，拨开以后就碾碎，拨开，然后用手去搓一搓。搓一搓，你有听到沙沙的声音，那就是好的矿土。嗯哼啊，如果没有，那就是成分就是比较差，土比较多啊，但硫硫磺比较少，比较少。那硫磺是基本上它是有分为这个固态的、气态的跟液态的，这三种。那你要提炼的硫磺是要固体
0: ，要固态的。
1: 对对对，那只要是温度够高，超过五十度，其实这个呃硫磺它自己就会凝固成为固态。这个样子，然后，所以他必须要升温、生火、加油，这样去把它给提炼出来。那提炼的事情就是玉永和的工作了。那、嗯、玉永和，哇，我现在没有工具，我要怎么提炼啊？所以他就只好拜托张大，好拜托张大哥啊，你就张大大哥，嗯嗯、对，要一下张,<笑>张大，张大大哥，<笑>对，就麻烦你就帮我去。架设几个临时的工厂，他要来去做哈、嗯，这是最后一个步骤，就是玉永和的采硫磺
0: 。那么有完成吗？到后来？
1: 后来完成
0: 了。我我是说张大有帮他吗？有有一定要
1: 张大一定要帮他。那
0: 我就要关心的是王云森他们重逢了吗？
1: 他们后来就到淡水跟他们见面
0: 所以王云森后来还是有到淡水跟玉永和汇合。汇合,、啊、合他们
1: 就清点一看，哎呀，损失百分之八十啊！<笑>
0: 没有办法，遇到天灾，这真的是没有办法。好，真的是非常的惊险哦，也非常谢谢岳迅老师今天再次跟我们说玉永和跟王云森的重逢记。老师，谢谢喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。